0: Estás escuchando SEO Bytes, una cita semanal donde aprenderás de forma sencilla sobre el posicionamiento de páginas web en motores de búsqueda. Un podcast creado para ti por la agencia de marketing digital Netbangers, presentado por Camilo Ramírez y Blas Gifun.
1: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de SEO Bytes. Hoy vamos a seguir esta última tendencia de agregar poderosos invitados a SEO Bytes. Porque, porque ya es justo que escuchemos a alguien más, o sea, Blas y yo hablando todos los capítulos y aquí pretendiendo que somos unos campeones en SEO. Hoy sí trajimos a alguien que es un verdadero campeón, no en SEO, pero es un verdadero campeón de los datos. De algo, es un campeón de algo. Es un campeón no, de, algo. de algo. Alejandro Martínez, campeón de los datos absolutos del mundo mundial. Bienvenido a SEO Bytes. Muchas gracias, gracias por la invitación. Y evidentemente Blas, que no puede faltar, porque sin Blas esto no tiene, no, no tiene destino, no hay futuro sin Blas.
0: Es como el Mick Jagger, ¿no? De los Stones.
1: Exactamente. es
0: no, y, no por, y no por viejo, y no por viejo, ¿eh? sino por, por
1: arrugado <risa> Hola a todos, ¿cómo van? Todo fantástico. Bueno, joven Blas, en realidad Alejandro llegó al podcast gracias a Blas. Entonces, pues por favor, Blas, cuéntenos, ilústrenos de qué es lo que podemos hablar con Alejandro hoy, porque yo sí me siento bien a la expectativa.
2: Bueno, pues para mí es algo, es, es todo
1: un honor tener aquí a Alejandro
2: por varias razones. La primera es una persona que siempre, con, el, con la que he compartido a nivel de marketing desde muchos años, por no decir décadas que ya podemos contar décadas, y fue prácticamente la persona que me dijo, ya ¿sabe qué? Para poder salir adelante, toca estar en los motores de búsqueda, que hay un libro de SEO y hágale. Y yo realmente no tenía ni idea que era eso y fue eh, quien me abrió de una u otra forma la idea de, la, de toda la parte estratégica y por qué el SEO es estratégico. Así que con mucho agradecimiento tenemos aquí a Alex, y curiosamente con Alex tuvimos al principio logramos sacar un eslogan muy interesante que era creativity beyond emotions and logic. Y pues Alex, me gustaría que nos contaras un poquito qué es lo que piensas con respecto de toda la parte de manejo de datos y la parte creativa y todo eso. ¿Por qué esa, esa mezcla entre los, los dos cerebros es interesante o es necesaria para poder hacer cosas efectivas?
0: Claro y sí no, no muy, muy bonitos recuerdos de, de, de aquel entonces y, y curiosamente como tú lo decías, ¿no? el Search Engine Optimization era, era lo de lo de hoy, ¿no? El, lo del momento y, y sabíamos que por ahí, por ahí se iba a venir este, eh, una etapa muy interesante en el mundo de marketing y pues tocaba tocaba explorarla y, y qué bueno que de ahí se arrancó, y, pero se arrancó con todo ¿no? y ahorita uno de los expertos, mi querido Blas, me da muchísimo gusto que se haya encaminado por, por esa ruta y, y sí, efectivamente, justo lo que estábamos platicando antes de empezar la, la, la grabación es eh, la importancia de los datos en el tema de, de la creatividad, ¿no? O sea, que, que no podemos nosotros nada más surgir con una idea y decir está, esta idea está padrísima y va a dar resultado, ¿no? Eh, por un lado, eh, tenemos que tener datos de quién es el cliente, de que si la idea va a, ser, va a resultar o no. ¿Qué canales van a ser los más apropiados? Y por otro lado, pues tenemos que vender esa idea de, de, pues de alguna manera, ¿no? Tenemos que ir nosotros con el cliente y decir, Esto, esta idea que tenemos va a funcionar porque viene de datos, porque hay una estrategia atrás de, de esa idea, de ese insight, de, de, esa, de esa creatividad, ¿no? O sea, ya no podemos llegar así, juntar un grupo de creativos en un cuarto y, bueno, a ver, vamos a hacer un un comercial, este, una campaña padrísima, vamos a gastar millones de dólares y que Dios nos bendiga que, que dé estos resultados, ¿no? Este, desde hace tiempo eso ya, ya no es eh, permitido y, y la otra cosa muy interesante que estábamos platicando, ¿no? que, que antes la recaudación de datos era costosa, era tediosa, eh, se necesitaban empresas de, de market research que eran caras y que se tomaban mucho tiempo. Hoy en día, eh, bueno, esto ya nosotros lo podemos hacer con, con un sinfín de herramientas. Es fácil, no es caro, este, no hay excusa, obviamente. Y una de las herramientas aquí de, de que ya nadie puede vivir sin ella, pues justamente lo que comentábamos, el Search Engine Optimization, ¿no? que ustedes son los, los capos en, en el tema.
1: Bueno, Alex, yo tengo una pregunta con, con eso que estás diciendo y es... Pues, y, y lo digo además porque si eres una persona que está en el mundo de los datos, de la data pura y dura, no estamos llegando como al apocalipsis del exceso de datos, y, y lo digo porque al final del día, inclusive en disciplinas como, como el SEO, pues, Pasa lo mismo, como que tenemos tanta información, entonces sabemos la gente cuando busca, dónde busca, por qué busca, cómo escribe, si escribe bien, si escribe mal, si es de día, si es de noche, desde el celular, desde el computador, desde cada cosa, desde la nevera más o menos. No, no vamos a llegar al apocalipsis de los datos en que igual... Y, y, independientemente de que tengamos muchísimos y muchísimos datos, los resultados no van a cambiar o en realidad si hay una forma de que toda esta data de alguna forma se depure y uno pueda pues gestionarla de una forma más eficiente. Sí, definitivamente y, y desde hace
0: rato ya ya venimos teniendo ese problema de ese eh, cuero, en cuero, de exceso de, de datos y ahí es donde entra un poquito también del del arte de, de todo esto, ¿no? Eh, porque yo puedo, mira, yo enfrente mío ahorita tengo un Excel con, no sé, como 20 spreadsheets llenos de, de miles de rows and columns de, de información, pero mi trabajo es yo venderle una historia a mi cliente. Entonces yo tengo que de alguna manera filtrar, depurar esa información y decirle, esto, por aquí va la cosa, esto esto es lo que yo estoy viendo, esto es donde tú te diferencias de la competencia, de, 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 de tu mercado este, estos son los puntos realmente que, que sobresalen y que tenemos que, que atacar y, y acuérdate que yo te digo, tengo que vender esa historia tanto al cliente como a mi equipo interno a mi equipo creativo, a mi, a mi equipo de strategic planning para poder hacer una historia, entonces yo tengo que hacer no solo una historia, pero yo también tengo que traducir todos estos datos en, en algo muy sencillo y muy fácil de entender. Yo no les puedo complicar la vida porque les voy a hacer el trabajo mucho más difícil. A, a un creativo y no porque no entienda los números, sino porque entre más sencillo ellas puedan palpar el, el target consumer, quién es el, el cliente, qué es lo que le gusta y cómo se diferencia, mejor va a poder trabajar él. O sea, yo al creativo lo veo como, realmente como mi cliente, más que el cliente que está pagando los, los bills, ¿no? Porque, porque en él va a caer mucho del peso de, de conectar realmente de manera sentimental eh, con el consumidor. Entonces, sí, contestando a tu pregunta, sí hay muchísimos datos, hay muchísimas maneras de recolectar los datos, pero ahí es donde tiene que entrar... Un equipo, una persona que se dedique a filtrar que se dedique a hacer una historia con, con esos datos y que se dedique a hacer la vida un poquito más fácil para, para yo pasar el balón a ese next step, ¿no? ya sea el creativo, el, el estratega o, o el cliente, a veces directamente con el
2: cliente. Eso es muy interesante porque a mí me pasa mucho en, terma, en temas de SEO y es que la data existe y pues realmente dependiendo de, de la historia que se tenga que contar, se tiene que definir qué data se quiere usar, porque pues precisamente por lo mismo que hay varias eh, concepciones de, de un tema o se puede abordar un tema desde varios puntos de vista, hay uno que realmente es el que le interesa a mi cliente. Y al usuario de mi cliente. Entonces eso es súper importante. Pero una pregunta. Actualmente, pues acabas de decir que prácticamente se puede conseguir datos de una forma muy fácil. En el caso de SEO, pues, o de SEO, como dicen en Latinoamérica, las plataformas que se utilizan son realmente no son tan variadas. Podemos hablar probablemente hay cuatro o cinco máximo para poder utilizar esos datos. ¿Cómo podría, por ejemplo, cómo puede utilizar un equipo creativo? ¿Cómo se está usando la data para impulsar la creatividad? Pues ya que todos tienen el acceso a datos o datos muy similares, ¿cómo se está impulsando la data para, cómo la data impulsa la creatividad?
0: Claro, y a mí algo que me gusta mucho hacer es, este, porque no solo yo es decirte, bueno, mira, por ejemplo, vamos a armar un perfil del consumidor, ¿no? Aquí está el consumidor y que si sí es millennial y que si sí es, este, en el caso acá de Estados Unidos, que nos dedicamos mucho al, al mercado multicultural, que, que si sí es hispano, que si sí nació aquí, que si sí nació allá. A mí lo que me gusta hacer es, es tener los dos lados de, de la moneda. ¿no? O sea, si yo te estoy dando el perfil del consumidor hispano, eh, yo también te voy a platicar un poquito de quién es el non-hispanic. O si yo te estoy hablando de, por ejemplo quién es el consumidor de Toyota. También te voy a platicar un poquito de quién es el el consumidor de, de Honda o de Hyundai o de, de cualquier otra eh, marca de, de coches o de competencia. No por qué? Porque eso te va a ayudar a ti a entender todavía mejor quién es esta gente y también muy importante quién no es esa gente ¿Qué le gusta y qué no le gusta. Eh, hacer entonces esos le llamamos nosotros esos swimming lanes no o sea esos canales bordes de decir bueno pues de acá no te puedes salir tienes tienes este estos parámetros para para jugar este y por qué no entre más sepan sin abrumarlos de de información pero sí darles una mejor perspectiva de de quién es esa persona quién no es o, o quién es la competencia, eso eh, este, les ha ayudado muchísimo, especialmente a los creativos, entender un poquito mejor por dónde se tienen que, que ir, ¿no? Y a veces también, a, a veces el objetivo es, oye, quiero, quiero quitarle directamente competencia a, a la otra marca, entonces necesito entender, pues, quién es otra marca y cómo hacer ese brinco a donde yo estoy posicionado entonces se, se juegan de, de los dos tipos de, de manera pero sí es algo que a nosotros nos ha ayudado muchísimo y que a los creativos les ha ayudado cantidad entender para, para poder trabajar mejor
1: o sea que pasamos de la, de la guerra de las galaxias a la guerra de los datos el que tenga los datos de su lado tiene todo el potencial de ganar la, de ganar la batalla eh, pues sí, no,
0: porque digo, son aquí estamos hablando de dos cosas. Uno es de los la, la calidad, por así decirlo, de los datos, y la otra es de que usted pueda filtrar y usar esos datos y contar una historia con con esos datos, ¿no? Porque te digo esto es es muy competitivo y y los mismos recursos que tengo yo como agencia lo más probable es que los vaya a tener la, la otra agencia también. O sea, no es, no es este de que la información que tenga yo sea única mía. La forma de ver, la forma de analizar cómo yo voy a usar esos datos, eso sí puede ser eh, único de nosotros comparado a cómo va a procesar la información eh, la otra agencia. ¿no? Entonces, ahí son dos temas muy muy, eh, muy curiosos que se manejan, ¿no? Cómo, cómo se aplican estos datos, cómo, cómo juega una persona con estos datos y cómo acabas teniendo, puedes tener dos campañas totalmente diferentes, ¿no? Y cómo saber
1: cuál va a tener resultado y, y cuál no. De acuerdo, ahí. Ahí es bien interesante porque, bueno, digamos que el, la potencia de nuevo y, y con lo que, lo que me plantea hace un momento, pues está del lado de la creatividad. La herramienta hace una gran parte del trabajo, ¿no? Porque tú dices, es posible que la información la tenga otra agencia, pero pues aquí sí ya comenzamos a tener una discusión de qué tan grande es la agencia, cuánto presupuesto tiene para poder tener la X o Y plataforma. Y bueno, digamos que ahí hay, hay un un poquito más largo para, para ese tema. Me gustaría saber algo como tratando de, de llegar y de aterrizar un poco al tema que nosotros tratamos aquí. ¿Cuál es tu punto de vista con respecto a, a este manejo de datos puesto al servicio del posicionamiento de las marcas en los motores de búsqueda? Si bien hay una parte que es lo que nosotros solemos tratar en este podcast y es enseñarle a las personas cómo hacerlo y, y, y digamos guiarlos a través del proceso, Existe, ¿Existe una posibilidad de, a partir de los datos, diseñar estrategias, retroalimentar el trabajo que uno está haciendo? ¿De eso qué nos puedes contar al respecto? Y
0: sí, claro, y es, y es parte de, yo creo que de entender al, al consumidor y entender qué es lo que le interesa y qué es lo que está buscando, ¿no? Este, porque la, la manera en que yo pueda empezar a buscar por digamos si quiero comprar un coche no los los keywords o, o los sites a los que yo vaya o el proceso que yo haga en mi research eh, probablemente van a ser muy diferentes a, lo, a los que hagas tú a los que haga blas no entonces si yo entiendo realmente quién es mi target consumer entonces yo ya puedo tener una buena idea de si hace mucho research, si hace poco research este, si es una gente que le gusta más ir, salir a tocar, ir directamente a la agencia y empezar a buscar ahí o es alguien más que, que quiera hacer un poquito más de tarea y, y ponerse a leer reviews y ponerse a ver precios y ponerse a ver eh, cuáles son las, las, las opciones que le interesen y demás eso es una parte fundamental para ayudar a, a ustedes a programar ese, ese search engine optimization y realmente irse tras la gente que, con la que tiene que ir a buscar. ¿no?
2: Eso es un muy buen punto porque es que normalmente cuando se habla de, de SEO se habla de es que quiero traer millones de usuarios a mi sitio, pero realmente no hablan mucho a nivel de conversión. Y pues hay algo que normalmente le digo a los clientes. Realmente usted no necesita traer millones de, de personas a su sitio. Lo que necesita es traer la, la gente calificada a su sitio para que tomen una decisión que ojalá tenga el carácter económico si su sitio es de carácter económico. Pero pues para eso precisamente eh, se necesita hacer todo el análisis que acaba de decir Alex. Hay algo que y me gustaría saber qué opinas de esto. Eh, creo que gran parte del proceso de optimización de, de página realmente viene a ser la, eh, la combinación entre la data que está visible pues, por todas las herramientas que hemos venido hablando pero también la, creo que a la hora de, de, de ser más efectivos lo que trae mucho más valor es la data interna por ejemplo ahorita que estás hablando acerca de, de los reviews y todo eso es muy, puede ser que tus datos o los datos que se consiguen dicen sí, es que este tipo de consumidor va a leer en promedio tres reviews antes de hacer una compra. Pero creo que es mucho más importante también tener el val, la validación de nuestra propia analítica para decir si estamos de acuerdo o nos O vea, descubrimos algo nuevo de nuestro consumidor.
0: No, definitivamente. Y creo que algo importantísimo también es no, no solo que el, que el consumidor vaya a llegar a tu página sino si realmente estás contestando la, la pregunta que tiene el, el consumidor. Eh, y a mí me pasa, digo, a cada ratito, ¿no? este, cuando estoy haciendo research, cuando estoy buscando algún artículo, eh, y es desesperante, no porque eh, son contadas las ocasiones en que realmente yo pongo algo en el buscador y me lleva exactamente a donde quiero que me lleve. Y, y, y digo, y ahí, sí, definitivamente hay preguntas muy muy enredadas que digo, bueno, igual y, o no las estoy redactando bien o si es algo que, que bueno, me saco la lotería si, si se contesta lo que estoy buscando. Pero hay otras veces que digo, no puede ser que, que, que no, no esté llegando a donde quiera llegar. Y es algo que, que, que pasa, digo, de, de, en varias categorías, ¿no? ¿no? No es único de Consumer Package goods o no es único de, de Business to Business o sea, eso te, 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 te pasa en todas las, las industrias que realmente todavía creo que estamos un poquito en, en, en pañales. Y vuelvo a lo mismo, es simplificar y aterrizar mucho las, las cosas, este, a decir, bueno, si yo estoy preguntando de qué color es esto, pues que realmente me lleve a un lugar en donde diga, pues mira, esto es azul y por acá hay otras opciones de rojo y por acá este, tenemos estas, estas otras cositas, ¿no? Eh, eh, que real realmente esa arquitectura, ¿no? Que tú tú sabes bien las de, de todo esto en, en search Engine optimization, que esa arquitectura de todas las páginas realmente me lleven a donde me tengan que llevar y me contesten lo que yo estoy preguntando, ¿no?
2: Pues es que curiosamente hay una métrica que es interna de Google y eso no la puede modificar un ni nada de eso, pero se llama time to result y realmente es el tiempo en que ellos se encuentran o estiman en que el usuario hace la pregunta y ellos pueden entregar la respuesta correcta. Eh, curiosamente, y vamos a utilizar el tema de las recetas, para las recetas de, de comida y todo eso, hicieron una, un ajuste a su algoritmo precisamente porque la gente que escribe recetas empieza no, es que yo me acuerdo de esta receta porque estuve viajando por no sé dónde y hacer no sé qué más cosas y entonces me... No, el usuario quiere saber cómo se hace un pollo a la cazadora. Listo, pum, ahí está la receta precisamente hay algo que, que a la gente se le olvida y es que Google es un website y un website tiene conversión entonces, ¿y cuál es la conversión de Google? dar la mejor respuesta para que los usuarios vuelvan y ellos puedan poder vender pauta entonces, si nosotros no le hacemos la vida fácil a Google Google no nos va a querer y precisamente eso es lo que tú dices realmente es conocer el consumidor conocer qué es lo que hacemos cómo le solucionamos esas, las ne esas necesidades a nuestro consumidor no a cualquier consumidor
0: Exactamente, sí, porque digo, yo yo puedo, por ejemplo, había un, un artículo ahí muy interesante, ¿no? Que este si yo pongo es una búsqueda de París, por ejemplo, en, en Google, y, y bueno, a una gente lo va a llevar a, a París, Francia, y otra gente lo puede llevar a un hotel que se llame París, y a otra gente lo puede llevar a Recetas, y a otra gente, o sea, dependiendo de, del historial que tiene alguien en su computador, ¿no? Este, que, que, que se traduce un poquito a, a quién es esa persona y qué es lo que le gusta, pues lo va a llevar a, a 20 sitios diferentes. Entonces ahí es donde pues, entra, entra nuestro trabajo de decir, bueno, esta persona que le gusta esto hay que darle por aquí, aquella otra persona es, hay, que, hay que tener otra estrategia totalmente diferente, ¿no?
1: Alex, yo te tengo una, una pregunta que pues yo no sé si esto sea viable y sea respondible fácilmente para quienes nos están escuchando, que al final vienen aquí como de alguna manera buscando respuestas, guía, camino y, y similares. ¿Hay, ¿Hay alguna recomendación que tú puedas hacerle a las personas con le hace tal libro, meta sea tal website? Eh, aprenda tal metodología, porque digamos que aquí estamos hablando de cosas muy interesantes, ¿no? y es, hay un montón de información, esa información me puede ayudar a mí a retroalimentar el proceso en el que yo esté, y si uno de esos es el SEO fantástico, ¿qué debería aprender la gente para, para tener ese, ese elemento de su lado y esa, y esa, no sé, llamémoslo creatividad de los datos a su favor y comenzar a gestionar y a tomar decisiones mucho más no sé si son inteligentes o, o creativas o disruptivas, ¿qué consejo darías tú? Bueno, aquí hay, aquí hay dos, dos temas, ¿no? Y, y te digo, varía mucho porque
0: no, no, no es, puede ser diferente el, el tipo de negocio, el tamaño de negocio que, eh, que tenga, no sé si estamos hablando de small business o empresas mucho más grandes, pero si, si digamos un, una empresa, si puede uno empezar a recabar información de sus clientes de, de alguna manera este, eso es una minita de oro, ¿no? porque entre, entre mejor los conocemos, entre más sabemos lo que quieren este, pues más los vamos a poder tener contentos o por lo menos poder anticipar qué está, qué está pasando, ¿no? y con esto no, o sea, no quiero sonar así como Big Brother eh, ser intrusivo en, en meternos a los datos del cliente pero, pero, digo, pensemos una relación uno a uno, ¿no? O sea, que yo de repente puedo mandar un par de, 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 de preguntitas y a cambio de eso yo a, le doy puntos, le doy premios, le doy alguna muestra, le doy algún, alguna cosita ahí para, para empezar a recabar un poquito más eh, información y eso va acumulándose eh, a través del tiempo y uno va aprendiendo un poquito más de, de todo esto eso vale oro, ¿no? Porque no solo es, este... Muchas de las pequeñas empresas siempre te dicen lo mismo. Nadie conoce mejor a mi cliente que yo. Pero uno le avienta dos, tres preguntas y se quedan así como... Ah, caray, eso no, no sabía. O no, 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 eso sí no sé. O sea, podrán entender por qué compran el producto, pero de repente no saben si les gusta ver este tipo de programación o esta otra o, o qué oyen en el radio o por dónde... ¿Puedo yo llegarle a gente similar este, como ellos? ¿no? Porque parte aquí del tema es, uno ya tiene su, su cartera de clientes, pero yo, yo también estoy buscando clientes adicionales de preferencia que se parezcan y que actúen como, como mis clientes originales, porque esa va a ser la pauta, esa va a ser la guía de yo poder conseguir ir al mercado y conseguir más clientes que ya sé más o menos cómo se comportan, que les gusta lo mismo que les gusta a mis clientes actuales. Entonces yo no tengo que salir a vender publicidad a todo mundo. Yo tengo que salir a vender publicidad a gente que se parezca a mis clientes actuales, ¿no? Entonces, por ese, por ese lado es importantísimo tratar de, de colectar, tratar de recabar información de mis clientes actuales. Y por otro lado salir, ya sea digo a través de agencia o a través de, de, de algunas otras este, empresas, a, a, a buscar a esta gente. ¿no? Este, necesito recabar datos, ya sea nivel local, nivel geográfico ni, este, o, o nivel, nivel país, dependiendo cuál sea la, la industria, el producto y demás. Este, quiero saber dónde hay más eh, clientes potenciales y qué mensaje les tengo que, que hacer llegar para empezar a hacer ese funnel, ese filtro de, de clientes que lleguen a mi, a mi website, ¿no? que, que creen ese interés para ir a mi, a mi website. No sé si ahí ayude, conteste un poquito la eh, tu pregunta, Camilo.
1: Sí, total. Lo que yo podría un poquito como abstraer de lo que nos has dicho es hay un elemento muy importante en, el, en, en, en todo este, este agregar datos y es la capacidad de observación y de síntesis, ¿no? Al final del día, un poco los ejemplos que dabas, entonces esta persona tiene tal comportamiento y a partir de eso, entonces, ¿qué va a hacer adelante? Es, eh, digamos que eso exige una capacidad pues eso no sé, observación digital, ¿no? Ser capaz de coger una sábana de datos gigante y de pronto centrarse en un dato y entenderlo muy bien y comenzar a agregarle capas de información para ir sacando conclusiones. Exactamente. y Imagínatelo de esta manera, ¿no? Eh, si
0: yo te digo, eh, necesito que me des no sé, 10 puntos de tu, de tu cliente ideal, de, de, de quién es, qué le gusta, qué le gusta hacer, a dónde va, etcétera, ¿no? Y hay gente que pues, se atora allá por ahí del tercer, cuarto punto y, híjole, pues ya no sé más. Bueno, eh, entonces pensar en decir, bueno, esa, esa lista de, de súper ¿no? que yo necesito eh, sacar de, 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 de la empresa, si yo quiero ir de shopping para buscar más gente que se parezca a tu cliente actual, pues, pues yo necesito tener tener un poquito de, de, de municiones, ¿no? Para poder salir y decir, ah, mira, este se parece, ok, entonces este puede ser un cliente potencial, entonces, ok, vamos a invertirle plata a, a esta gente, ¿no? Eh, porque si no, pues es un escopetazo al aire, ¿no? O sea... Yo decir, ay, mira mi producto, qué bonito y es mejor calidad. Y como lo que decíamos, los, ¿te acuerdas los, los ejercicios que, que hacíamos antes en Blue? Eh, que poníamos dos, tres anuncios y les quitábamos el, el logotipo y, y, y los tres anuncios acababan siendo exactamente iguales, exactamente iguales. Entonces decía, bueno, pues ¿cuál es la diferencia entre la empresa A y la empresa B? Si todos están diciendo lo mismo, ¿no? ¿cómo puedo yo posicionar? Pues resulta lo mismo también que el cliente, o sea, eh, tu, tu cliente objetivo, tu, el cliente que es más probable que, que vaya a aterrizar contigo, que vaya a comprar tu marca, pues ese tiene un blueprint muy específico y, y yo necesito saber quién es para yo salir a buscar más, más como, como él y saber conectar mejor con él, ¿no?
1: Con eso que estás diciéndome, eso, eso los lleva a, uno a una conclusión muy graciosa y es la creatividad que se hacía antes del año, no sé, de, del año 2000 era pues, básicamente un, un acto de fe. No, te tengo esta super idea para que las personas fumen más. Ok, bueno, probemos y pues si funciona bien y si no, no, no. Y en este punto de la vida creo que nadie se, nadie se da ese riesgo. Es como no, espérate un segundo, tengo mi equipo de data brutal en el que va a hacer todas las posibles pruebas del mundo y antes de eso, ahí sí vamos a ver dos opciones, a ver a ver qué tal. Y además las vamos a pasar a un pequeño grupo y vamos a hacer un AP test y ahí sí sale la campaña.
0: Sí, exacto, y porque ponte a pensar, o sea, por el lado del cliente, él está diciendo, bueno, a ver, vamos a invertir 10 millones de dólares en esta campaña, pero... O sea, yo, yo, yo tengo que tener esa seguridad de que, de que va a funcionar, ¿no? Porque, pues, es, es un mundo de plata y va, va la reputación de, de la marca y va mi, mi trabajo aquí, mi chamba de... ¿Dónde dejamos el rock and roll? ¿Qué pasa con el rock and roll de la publicidad? O sea, ¿qué pasa Exactamente, con, con el... ¿no? <risa> no, y a veces a veces el creativo también se pone como, no, es que me, me estás amarrando las manos y, y le digo, bueno pues velo desde otro punto de vista, o sea, te estoy guiando, ¿no? ¿Por dónde me voy? ¿Por el bosque o por el desierto? ¿no? Pues pues mira, o sea, según esto, pues hay que ir más por el lado del desierto. Ah, bueno, ok. Entonces, eh, eh, yo así le digo a, lo, a los creativos, oh, véanos a nosotros como una herramienta, ¿no? nos ve así como que el, lo estoy amarrando las manos y en una camisa de fuerza, sino que... Eh, más o menos le, le estamos guiando por donde creo que, que va la cosa, eh, sin limitar eh, la idea creativa, ¿no? porque eso ya son, son dos territorios eh, totalmente diferentes. O sea, mi trabajo es nada más medio guiarlo, va ese más por aquí, más por allá, o no, ya te saliste, ya te fuiste totalmente por otro lado. Este, entonces darle esos carriles, esa pauta, pero ya de ahí usted... Ya haga lo hágalo suyo y vuelva ese loco ahí. Y, este, y, y él es el que va a anotar el gol al final del día, ¿no? O sea, la, la data es así como la defensa, la, la planeación estratégica es el medio campo, eh, pero generalmente en esto el que pues, acaba anotando el gol siempre
2: es el, el creativo, ¿no? Pues aquí nuestra audiencia realmente construye eh, consiste de todo el mundo. Tenemos gente pues, a nivel ejecutivo, tenemos gente a nivel táctico, a nivel creativo, eh, dueños de negocio. Si yo te dijera a ti, Alex, ya como para cerrar, ¿cuáles son las tres métricas que cualquier compañía, por más básica que sea, debería conocer?
0: ¿De sus eh, consumidores o de, de, de marketing en, en general? o
2: Para hacerla fácil, eh, de marketing en general.
0: Eh, yo diría que, digo, una que es tanto, tanto para marketing como finanzas sería el, el return on investment. O, o ya si te quieres ver muy técnico, return on marketing investment. Porque pues yo necesito saber si, si lo que estoy haciendo está funcionando y por qué o por qué no. Y aquí, y aquí de ahí ya, ya tú te puedes ir bajando a diferentes niveles, ¿no? Porque yo puedo tener una una campaña excepcional, pero puedo tener eh, mi compra de medios no fue la, la óptima, ¿no? O de, debí de haber eh, hecho más publicidad en social media, o debí de haber hecho más publicidad en televisión, o, o no debí de haber gastado en en out of home o en print o demás, ¿no? O debí de haber metido el 60% de mi presupuesto en search engine optimization. Entonces, toda la parte de canales, toda la parte de medios, es importantísimo saberlo, ¿dónde? ¿Dónde voy a conectar con el consumidor ¿no? y en el mejor momento? Y aquí entra mucho también el tema de, pues, de local marketing, ¿no? Que, que te digo, ya con, con la data que existe hoy en día, yo puedo aterrizar a mi a, a mi consumidor, a mi target consumer, ya está a nivel zip code. Entonces ya no hay excusa de pues no, no sé dónde están, no sé quién es y no sé cómo conectar con ellos. O sea, se, se, se tienen los, los medios para llegar y aterrizar repito, ya está a nivel zip code, de dónde es más probable encontrarlos. Entonces, y si su negocio está en retail o si su negocio son restaurantes o demás, o sea, que, que, que tenga mucho que ver con el local marketing. pues o sea, esta es una herramienta importantísima, ¿no? Y, y la otra es pues, lo que platicamos anteriormente, ¿no? Que si hay que hacer ese A-B testing, que si hay que hacer todas esas pruebas para optimizar el, el website, o sea, de nada me sirve a mí gastar 10 millones de dólares en una campaña. Eh, si yo el día de mañana hago un, un search muy, muy, muy sencillito y no estoy llegando a, a la página y me estoy yendo a la página de la competencia, pues ahí estoy perdiendo este, pues muchísimo, muchísimos, muchísimos eh, recursos. no Entonces también se, se tienen que empezar a optimizar eh, esas cosas y se tienen que empezar por lo, por lo básico antes de de hablar de, ah, bueno, que si la campaña creativa, que si usamos estos este, actores o actrices, y que si gastamos tanto, y si el location, y todo lo, lo divertido, ¿no?, de, de ya de la parte de producción y demás, pues primero tengo que aterrizar quién es el cliente, dónde está el cliente, en qué medios, en qué medios voy a gastar, si, si está optimizada mi, mi página, o si sabe dónde está el cliente, ¿dónde está mi marca? ¿Dónde está mi, mi negocio? Eh, aterrizar eso y luego ya sobre eso ver, bueno, cuántos recursos, eh, cómo reparto esos recursos y luego hacer toda esa parte de, de measuring para ver qué me está funcionando y qué no me está funcionando. ¿no?
1: Lo lindo de hablar con las personas que saben tanto de datos es que uno queda feliz de, la inmensa, de las inmensas posibilidades y a la vez es como llegar a el apocalipsis de la humanidad porque uno dice, todo está medido, no tomo ninguna decisión, todas las decisiones las han tomado por mí. Ojalá fuera así de fácil, porque si <risa> me imaginan del
0: stock market todos le estaríamos apostando a, <risa> a, a lo que va a ganar, ¿no? Pero, pero sí te digo, y, y volviendo al ejemplo que, que, que usamos nosotros en, 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 en Blue, ¿no? O sea... Eh, toda esta manera de, de medir las cosas, pues digo, para bien o para mal. O sea, cuando hacíamos ese, esa encuesta, ¿no? De poner nuestro anuncio contra 3, 4 de la competencia. Y pues así como nos va bien, así como nos va mal, ¿no? Entonces es, ya no hay excusa, especialmente como uno como agencia, decir, oye, pues mira, mi, mi equipo de medios, este le apostó mucho a todos estos websites que tienen que ver, y estoy inventando, ¿no? Con deportes y, y pues luego después de 30 días hicimos measurement y resultó que ahí no hubo, pues no hubo nada de lift. Entonces, pues toca, toca hacer esa revisión y decir, bueno, pues qué, qué pasó, ¿Fue, fue un error de medios, o fue un, un error de, del target consumer que, que hicimos, el perfil no era el adecuado o fue un un error de la campaña creativa o dónde están las cosas, ¿no? Entonces, ahí toca regresar y toca ver exactamente dónde están esos red flags, en qué nos equivocamos y este, que se puede, gracias a Dios, porque pues antes pues, era pues apuéstale a la tele y, y que Dios nos bendiga, ¿no? Eh, pero ahorita sí, digo, hay herramientas para, para poder regresar y decir eh, acá está funcionando, acá no está funcionando, métele más plata allá, métele menos plata acá y, y vamos ajustando, ¿no? Y con todo eso y con todo eso no hay no hay nada este, escrito, ¿no? Así que, que eso va va a dar resultado todo el tiempo, ¿no? Entonces se dice fácil, pero ajijo, ah, no <risa>
1: tiene su ciencia. Ay, espectacular. Pues Alex, muchas gracias por haber sacado un espacio de tu agenda para estar aquí con nosotros en Seo Bytes esta es tu casa cuando quieras venir a hablar mal de Blas por ejemplo, no mentira no, pero ahí apártame por lo menos unas cuatro horas yo creo, porque una, una temporada completa el
2: problema, es que, el problema es que él sí tiene la data
1: exacto, es el dueño de la data es peligroso, sí. entonces por favor no, pero ahí, está, ahí estamos abriendo unas puertas muy este
2: Tenebra.
0: medio prohibidas ya hoy en día ¿hablas? sí,
2: eso sí
0: <risa> Lo que pasó, pasó. Exacto. Bueno, Alex, muchas gracias de verdad. No, no, hombre, encantado de, encantado de poder
1: platicar eh, con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Joven Blas, no fue más. Ahí tiene no, otro, pues, otro aquí, verso. Aquí estoy
2: atónito. Eh, sí, estoy atónito de tanto conocimiento y completamente callado aquí.
1: Señores, que estén muy bien. Y a todos los que nos están escuchando, muchas gracias. Eh, estamos haciendo grandes esfuerzos en hacer los capítulos cortos. No, hemos recibido eh, mucho feedback con respecto a que avalamos mucha carreta con Blas y estamos tratando de hacer lo posible por mejorar. Entonces, eh, este es un, estos últimos dos episodios han sido, digamos, unas felices excepciones porque hemos logrado contar con invitados increíbles que nos ayudan un poquito como a, a darle mayor contexto y a enriquecer un poco más el tema del SEO y que no sea digamos algo tan técnico muchas gracias a todos y ya saben que estamos en las diferentes redes para que nos disparen felicitaciones, comentarios o nos den mejor dicho palo como debe ser, chao a todos